0: Gaan we het hebben in onze aflevering over blockchain en cryptocurrencies? Zelf heb ik daar in ver verleden een onderzoek naar gedaan en voornamelijk hoe je human-centered design kon toepassen in blockchain-based consoles. Dus daar ging het eigenlijk om dat uh, verschillende organisaties de blockchain technologie heel interessant vonden, maar niemand weet eigenlijk wat het echt kan brengen. En omdat de technologie best complex is, is het moeilijk om te achterhalen hey, wat betekent dat nou en is dit een relevante technologie voor ons om verder te exploreren? Hangt hier een business case aan vast of niet? Nou, Daar heb ik een, uh, daar heb ik een onderzoek naar gedaan. Nou, in de tussentijd is blockchain natuurlijk heel veel verder ontwikkeld. En cryptocurrencies ook. Um, ik heb natuurlijk het nieuws een beetje bijgehouden. En wat uh, artikelen gelezen. Maar iemand die daar veel meer over weet is Michiel Kok. Dus vandaar dat ik hem ook heb uitgenodigd. Om, uh, om ons in deze podcast uh, wat meer over deze technologie te vertellen. Michiel, zou jij jezelf even kunnen voorstellen?
1: Hey, leuk jongens. <laughs> Bedankt dat jullie me uitnodigen. Um, ja, ik kan wat over mezelf vertellen. Ik um, ben nu uh, reeds uh, drie jaar uh, Binnen Capgemini. Um, een beetje autodidactisch mezelf op het uh, gebied van blockchain uh, 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 over de tijd wat uh, wijzer gemaakt. Um, dat is allemaal ooit ontstaan op de tijd dat uh, nou, in rond 2017 echt de eerste publieke uh, hype ontstond omtrent Bitcoin. Ja, toen ben ik daar ook nog een beetje bleu ingestapt en uh, gaandeweg eigenlijk uh, dat ook uh, op werkvlak geprobeerd uh, bij te houden. En je ziet daar toch wel dat er heel veel meer bij komt kijken dan alleen maar uh, simpelweg uh, bitcoin. Um, uh, en zodoende eigenlijk uh, ook uh, vanuit werk steeds meer betrokken bij. Ook vragen vanuit klanten omtrent. Uh, dingen zoals tokenization, uh, smart contracts, et cetera. En uh, zodoende dus ook hier.
0: Dankjewel. Nou, het is goed om, goed om te weten en uh, goed, om, goed om te horen van je. Uh, het doel van de podcast hier is om te kijken wat zijn nou de mogelijkheden binnen, binnen blockchain en de use cases. Waar moeten we naar kijken? Uh, we gaan het niet hebben over alle technische aspecten daarachter, want daar kan je ook hele lange discussies over houden. Uh, maar dat even terzijde. Uh, met dat in je achterhoofd Michiel, blockchain. Heel hoog over, wat is dat nou? En Wat, wat wat is het concept waar we het over hebben?
1: Ja, nee, het is goed dat je het initieel al aangeeft, want ik ben ook niet echt heel erg van de technische kant. Ik zeg ook altijd maar van, uh, ik snap wat inter het internet is, maar uh, ik, ik ben meer betrokken bij zullen we zeggen, de oplossingen ervan. En niet per se, hè, hoe, hoe werkt nou het internet technisch gezien? Hetzelfde heb ik eigenlijk met blockchain. Ik zou je wel wat basisdingen kunnen vertellen, maar uh, het gaat me meer om echte toepassingen uh, richting uh, het bedrijfsleven en, en de impact eigenlijk die er is op uh, normale mensenleven. Um, dus ja, zodoende, ja, wat, wat is blockchain? We kunnen de technische definitie erbij pakken, maar ik denk dat het interessant is om te gaan kijken naar wat, eh, wat voor soorten oplossingen worden er momenteel meegemaakt, wat bestaat er al in de markt uh, en, en waar spelen, met wat voor vraagstukken spelen bedrijven nu. Uh, misschien interessant om dan direct daar maar even kort in te duiken, is wat, wat de grootste vraagstukken die we nu zien. Uh, nou, het, je hebt, Initieel de, de, de makkelijkste uh, markt waarin eigenlijk blockchain direct werd toegepast. zijn eigenlijk voornamelijk de financiële markten. Of het nou uh, supply chain is aan de meer richting de operations kant. Of meer echt, uh, nou, als we kijken naar um, uh, trade finance bijvoorbeeld. Daar zijn er echt de eerste um, collectieve samenwerkingen geweest. Naast natuurlijk gewoon de hele cryptocurrency hype die natuurlijk ontstond. Uh, die nog steeds heel erg zoekende is naar wat nou precies... Uh, de, uh, ja, de toepassing is van heel veel van, uh, van de verschillende uh, ja, protocollen die er eigenlijk bestaan. Uh, maar de voornaamste zit hem eigenlijk uh, in directe toepassingen die we nu zien die ook daadwerkelijk echt werken zijn. Uh, nou, transparante supply chains um, en uh, nou, ja, gewoon echte financiële oplossingen. En de eerste vragen die we nu bijvoorbeeld krijgen vanuit banken is hoe ze tokenization voor uh, huizen, uh, de huizenmarkt, uh, kunnen toe gaan passen, maar ook op andere... Uh, markten.
0: En, en waarom dan? Kijk, een blockchain is een manier, even heel hoog over, om waarde-exchange te doen. Ja. Dus dat er geen tussenpartijen meer nodig zijn. Uh, waarom zou dat in zo'n geval relevant zijn, bijvoorbeeld bij tokenization?
1: Ja, nou, een heel makkelijk voorbeeld is, denk ik, als we nu kijken naar de huizenmarkt. Uh, voor iedereen heel relevant en, en super actueel. Uh, is dat uh, ownership van, van huizen. Dus uh, ja, ik kan uh, uh, misschien met mijn salaris dan een huis kopen. Uh, dan ben ik volledig eigenaar van een huis. Uh, op zich heel interessant. En dan kan je daarmee dus waarde en kapitaal opbouwen voor jezelf. Uh, en dat is eigenlijk uh, nou, de voornaamste reden waarom uh, hypotheken natuurlijk versterkt worden. Maar daar zijn door tokenisation heel veel verschillende variaties op te bedenken. Uh, bijvoorbeeld, uh, waar banken en pensioenfondsen nu samen aan werken, zijn bijvoorbeeld het uh, vraagstuk van hoe kunnen we dat inzetten door bijvoorbeeld een fractional, dus een, een, een deel van een, uh, het 100%. Dus als ik, in plaats van, als ik nu zelf een huis koop, koop ik 100% een huis. Maar wat nou als we daar variaties op kunnen bedenken, in plaats van een volledig huis kopen, dat je een deel van een huis koopt. Of dat je, en dat is misschien ook juist interessant voor pensioenfondsen, om een risico te spreiden over een heel portfolio aan verschillende huizen, dat ze daar deels eigenaar van worden. En dat is dus uh, niet um, een directe... Uh, koop van uh, de hele portfolio, maar dat dus ook door andere partijen gedeeld kan worden, en dat het vrij verhandelbaar is. Nou,
2: het is goed dat je deze voorbeelden geeft. Als ik een aantal jaren uh, terugkijk, en denk aan de blockchain, was het op dat moment echt heel erg een hype. Hè? Dus alles moest sneken met de blockchain, en alle bedrijven uh, waar wij mee samenwerkten, die moesten sneken allemaal aan de blockchain. Hm. Um, en toen was het heel erg een, een, een hype voor mij gevoel. Ja. En als ik nu om me heen kijk, heb ik het gevoel dat die hype een beetje is gaan liggen. Is dat ook iets wat jij ziet, of hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, kijk, het is sowieso heel merkbaar is
1: dat de hype en, en, en een soort van enthousiasme rondom blockchain heel erg gaat en staat met uh, de prijzen van de, van de cryptocurrencies in mijn ogen. En dat meer in de publiek, uh, publieke sfeer. Um, maar uh, als het gaat om de interesse vanuit het bedrijfsleven, is dat eigenlijk over de laatste jaren alleen maar meer geworden. Want de use cases worden steeds uh, duidelijker en steeds tastbaarder en uh, er wordt ook uh, nou, er wordt veel weer mee getest en de vraag wordt ook steeds concreter. Uh, dus het gaat echt van, uh, nou wat moeten we hiermee tot echt naar van hoe gaan we dit toepassen? En uh, nou, je ziet daar echt wel een verandering in, in gedachtegoed in en het, is ook, het gaat ook een beetje samen met de algemene verandering van uh, dat een organisatie alleen maar vanuit haar eigen positie kijkt naar nu. Naar ketendenken, naar ecosystemen. En daarin komt het heel goed overeen met al deze nieuwe bewegingen.
0: Wat, be wat bedoel je dan met, uh, met dat ketendenken? Waarom is dat ketendenken zo interessant voor, uh, vanuit een blockchain-perspectief? Of waarom kan blockchain daaraan bijdragen?
1: Ja, dus uh, ketendenken in algemene zin. Uh, uh, is natuurlijk het denken van buiten alleen maar het perspectief van je eigen organisatie. Um, dus hoe ga jij met bijvoorbeeld je supply chain om en hoe zorg je ervoor dat je beter op elkaar um, uh, ingesteld bent, waardoor je dus alle soort van ja, ambiguity, onzekerheden tussen de verschillende partijen weghaalt. Uh, dat zorgt voor verbeterde bedrijfsvoering, et cetera. En je ziet nu echt dat, dat organisaties, bijvoorbeeld banken, die gaan nu echt kijken van nou, wat is onze core capability en hoe kunnen wij dat Toepassen binnen een ecosysteem. Dus dan uh, in plaats van. Uh, je ziet bijvoorbeeld heel veel uh, platformication. Dan, dan zie je dat er heel veel partijen samenkomen. Met allerlei verschillende soorten achtergronden. Uh, die elkaar dan waarde toevoegen. En uh, als een bank. Wat is dan hun waarde toevoeging daarin. Is bijvoorbeeld binnen dat ecosysteem. Betalingen verbeteren. Uh, versnellen en uh, efficiëntie toevoegen. En uh, daarin zie je gewoon. Dus dat, 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 dat ecosysteem denken. Dat keten denken. Dat zorgt gewoon voor een ander soort bedrijfsvoering en daar past eigenlijk blockchain heel erg goed in, omdat het een deeleconomie is. Een, een, een blockchain kan een gesloten environment zijn waarin zij allemaal samenwerken. En daar heeft ook dus een
2: bank bijvoorbeeld een toegevoegde waarde te bieden. Goed dat je dit zegt, want nou, ecosystems, platforms, ketendenken uh, wat je noemt, dat zijn natuurlijk echt hot termen binnen de banken, uh, waarbij ze allemaal op nou, focussen en iets mee, iets mee willen doen. En je geeft eigenlijk aan dat de blockchain een mogelijkheid is om dit te faciliteren. Ja. Dus die is ondersteunend aan een ecosystem. Is ondersteunend aan een platform. Ja, ja nou, absoluut.
1: Ik denk dat het bijna... Uh, het zou bijna synoniem worden uh, op den duur. Um, want het, het is een, eigenlijk een perfecte manier om... Uh, in een ecosysteem waarde, maar ook informatie te delen... tussen de verschillende partijen op een uh, gelijke voet. Dus iedereen is uh, bijvoorbeeld... Een mooi voorbeeld is misschien... het. het Um, een, nou, ik heb twee, twee voorbeelden, specifiek eentje is Libra, dat is het, uh, het ecosysteem dat uh, Facebook trachten op te zetten. Ze zijn nu bezig met een tweede poging en daarbij uh, trokken ze dus eigenlijk voor hun ecosysteem. Dus het Facebook, nou, Metaverse um, tegenwoordig, uh, die omgeving, uh, probeerden ze heel veel interna uh, internationals te betrekken uh, in hun ecosysteem om dan... Uh, Verschillende dingen te kunnen aanbieden richting, richting uh, nou, de verschillende communities die zij hebben op het platform. Dus ja, dat, het is, uh, daarin staan alle partijen, zou maar zeggen, gelijk met een, een binnen het protocol. En um, zie je eigenlijk dat ja, goed, de, de, de omgeving leent zich eigenlijk voor tussen, om, het, om het beste van jouw organisatie te bieden richting de klant. In plaats van dat je het volledige proces doet, ga je het samen doen met verschillende partijen die allemaal een eigen invalshoek hebben, waardoor je tot het beste resultaat kan komen.
0: Ik hoor heel veel dingen en heel veel connecties mm -hmm. um, om het even uh, concreet te maken voor mezelf. En me uh, en vooral, vooral de reden als het niet klopt. Maar dan heb je zo'n Facebook en die heeft verschillende partijen die een soort van services aanbieden aan de klant. En dan kan die klant die, kan, nou, die services afnemen, diensten afnemen. Dus die kan een combinatie ja. van die verschillende sure. partijen But... op zo'n platform gebruik.
1: Dus het, het tweede voorbeeld is bijvoorbeeld, hè, puur hypothetisch gezien, uh, als je een aantal banken bij elkaar brengt uh, en je gaat daar een platform tussen ontwikkelen met uh, nou, bijvoorbeeld uh, voor leningen bij elke bank heb je in principe dezelfde soort gegevens nodig. Stel uh, ik wel een lening afsluiten bij bank A, bank B en bank C, dan zullen ze alle drie ongeveer dezelfde documentatie opvragen omdat het eigenlijk in de letter van de wet op die manier verwerkt staat. Uh, dat zou je dus eigenlijk onder kunnen brengen in één platform uh, waarin dus de data uh, die jij eigenlijk in je persoonlijke uh, omgeving plaatst nou dat zijn um, jouw bankafschriften of uh, je gegevens van je onderneming of je loonstrookjes, noem maar op um, dat die eigenlijk beschikbaar zijn voor deze partijen wanneer jij daar toestemming toe geeft dat kan allemaal op een blockchain basis en dan staat dus iedereen op gelijke voet uh, met, uh, met makkelijke data uitwisseling
0: dus bijvoorbeeld als ik een uh, rekening heb bij partij X en ik wil verzekering afsluiten bij partij Y, uh, kunnen zij die gegevens herbruiken als ik daar toestemming voor geef natuurlijk. Ja. Uh, maar dan hoef ik niet alles opnieuw weer op te vragen en in te vullen.
1: Ja, daar komt eigenlijk wel op neer en er zijn gewoon heel veel variaties op te bedenken. Dit is maar een, een, een greep uit de lucht, maar ik denk dat je de komende jaren echt gaat zien waar dan die synergie tussen die partijen gaat komen. En je ziet echt dat daar steeds meer vraag naar is binnen deze partijen, vooral binnen de financiële services sector. Maar ook daarbuiten, om te zien waar dan die toegevoegde waarde hiervan ligt.
2: En je geeft nu twee mooie voorbeelden hè, van waarom het relevant is bijvoorbeeld voor banken of misschien ook voor verzekeraars. Ja. Wat zijn Potentiële nadelen ervan? Wat is het, het risico voor een partij om dit te gebruiken? Ja,
1: kijk, het is, het is, momenteel is het uh, nog wel zo dat uh, je aansluiten bij, de juiste, bij het juiste ecosysteem, denk ik, erg belangrijk is. Ik denk dat ze strategische keuzes maken over met wie je hier gaat uh, samenwerken en, uh, en hoe... Uh, en, nou, er zit nogal redelijk wat verschil tussen de verschillende manieren waarop je een blockchain kan opzetten. En wat er, daarin de transparantie zijn. Uh, en, en, en misschien ook uh, nou ja, tot wat voor niveau je data daadwerkelijk gaat uitwisselen. Nou, er zijn heel veel vraagstukken die je, die je potentieel zou kunnen hebben als, als uh, corporate om, om hiermee aan de slag te gaan. Ik denk wel dat de technologie hier uh, te stay is. Het is, niet, het is meer dan een hype. Maar het is voornamelijk, denk ik, op strategisch niveau waar wil je, je positioneren. En uh, dat kan nogal redelijke impact hebben op je bedrijfsvoering en op de toekomst van je bedrijf. Dus ik, ik denk dat daar
2: de voornaamste vraagstukken liggen. Dus dan hoor ik je eigenlijk zeggen dat het misschien niet eens de, de technologie of de, een, een downside heeft, maar dat het met name ook echt belangrijk is om te kijken: van oké, okay, welke spelers zitten er in het ecosysteem mm -hmm. en natuurlijk werk je samen, en dat dat eigenlijk succes bepaalt. Ja, kijk, als we kijken naar de meerwaarde, denk ik wel. Kijk, ik,
1: ik ben niet uh, een persoon die je om de technische ja, problematiek of, of uh, het implementeren hiervan, et cetera, uh, moet vragen. Ik denk dat dat hele andere vraagstukken met zich meebrengt. Uh, maar wat ik wel zie, is dat, dat er natuurlijk heel veel vraagstukken ook met de opportunities uh, komen. Puur vanuit een commercieel oogpunt is, denk ik, uh, zijn dat de voornaamste, voornaamste dingen waar, we, waar ja, een commercieel director of dergelijke zich zorgen over moet maken.
0: Dus je kijkt eigenlijk eerst naar de use cases, de opportunities. En je hebt natuurlijk heel veel verschillende blockchains, of nou private of, uh, mm -hmm. uh, of niet, of weet ik voor wat is. Dat is een tweede vraag en daar ja. kun je natuurlijk nog wat aan tweaken hoe je dat uh, pas zou kunnen maken voor zo'n use case. Ja, ik denk als
1: je daar mee gaat werken, dat je uh, als een van de, stel dat je een van de grondleggers bent van, van deze samenwerking dat je daar uh, redelijk wat over moet uh, uithameren met de andere partijen. En dat de onderhandelingen daarin en de manier waarop je het opzet... ja, dat is vrij essentieel aan de samenwerking. Ja.
0: Nou, daarop uh, aanhaken natuurlijk. Waar moeten we rekening mee houden om zo'n concept... zo'n blockchain use case succesvol te implementeren? Zijn er een paar dingen waarvan je denkt... hé, hey, dit is wel echt wel belangrijk om dat goed uit te zoeken...
1: Um... Ja, ik, ik moet zeggen dat implementeren, uh, ben ik nooit bij betrokken geweest. Dat is de, de, de disclaimer. Over het algemeen is denk ik de manier van denken, dat daar uh, binnen de organisatie de manier van denken aangepast moet worden op hoe je uh, business doet en waar je je waarde toevoegt. En dat is uh, vooral in ecosystemen, dat is denk ik ook waar het parallel met ecosystemen uh, heel erg in terugkomt, is uh, je bent een speler in een, in een uh, chain of in een... Uh, ecosysteem en hoe ga je daarmee om en wat is jouw echt specifieke waarde die je toevoegt en wat haal jij uit het ecosysteem um, en, en dus ik, ik denk dat daar wel een stuk een vraagteken ligt met betrekking tot ook implementeren um, ik, ik, ik vind het moeilijk moeilijk over te zeggen. Maar ik denk dat misschien, uh, jij uit je ervaring ook misschien wat over te zeggen
0: hebt. Nou, wat ik wel leuk vind is wat je zegt. Is dat je als, als partij en zeker in zo zo'n blockchain heel erg concreet moet hebben. Wat jouw rol is. En waar jij goed in bent. En waar je relevant in kan zijn. En dat je niet per se hoeft na te denken over het geheel. Of hm. dat je overal goed in moet zijn. Maar vooral moet zorgen dat je in één ding goed bent. En dat is natuurlijk wel heel anders. En die manier van denken. Die is nieuw. Ja. Uh, vind ik een, een hele uitdagende. Uh, en dat is zeker iets wat we met z'n allen, denk ik, moeten gaan leren. Ja. Hoe we dat dan gaan doen.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik nog een extra vraag over, uh, over de blockchain. We nu een aantal voordelen, hè, heb je al benoemd, uh, en waar het aan bij kan dragen. Mm -hmm. En veel daarvan zijn volgens mij gerelateerd aan kostenbesparingen, kostingen die je anders zou hebben en die je door zo'n blockchain niet meer hebt of, of verkopen kan. Zit er ook misschien aan de andere kant een verdienmodel aan?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. En heel afhankelijk van waar je ook zit binnen het spectrum. Want je hebt, je hebt zoveel verschillende variaties op blockchain. Kijk, als we een beetje naar de hoofdhypes ja, hoofd kijken, momenteel die allemaal plaatsvinden. Bijvoorbeeld decentralized finance. Nou, je ziet bij decentralized finance, dat is natuurlijk nou, van afgelopen jaar een heel opkomende industrie. Daar zit een hele duidelijke monetization strategie achter, namelijk het swappen van tokens en uh, de kosten die daartussen zitten. Stel, ik, uh, je kan het heel makkelijk vertalen naar tokenization in de algemene zin, stel ik heb een aandeel, bijvoorbeeld van uh, Tesla, ik kan die niet rechtstreeks met een aandeel van Shell verhandelen. Weet je, wel, dat moet je eerst kopen, verkopen en dan, nou, met, met tokenization kan je zeggen, ik ik heb een token van A en een token van B. En die kan ik rechtstreeks, ondanks dat het twee verschillende organisaties zijn, misschien zelfs verschillende blockchains, kan ik die in waarde tegenover elkaar verhandelen. En dat is dus op een, uh, dat is misschien een beetje complex om het uit te leggen, maar je zou dus in principe kunnen zeggen, ik maak een token van Shell en een token van Tesla, en die kan ik rechtstreeks tegen elkaar verhandelen, 24-7. En dat is een beetje de use case van uh, decentralized finance. En daar tussenin wordt gewoon een percentage gepakt. En dan, uh, dat, dat is een beetje de, een van de use cases daarin. Uh, maar we zien nu bijvoorbeeld ook dat de ING uh, nu uh, daarmee aan het, uh, aan het ontwikkelen is. Dus ze zijn een eigen DeFi-platform aan het bouwen: DeFi-solution. Uh, um, uh, nou, hoe ze het exact in de markt gaan zetten, dat is voor mij niet helemaal bekend. Maar je ziet wel dat nu ook de gecentraliseerde financiële industrie ook met zulke soort solutions aan de haal gaat. En, en ja, het is nog maar de vraag hoe ze natuurlijk uiteindelijk in de markt gaan zetten... en of het überhaupt succesvol gaat worden. Maar je ziet wel dat daar uh, echt een push van de, van de centrale naar de decentrale uh, gaande is. En we zien ook dat daar heel veel geld in te verdienen... Uh, dat er heel veel geld natuurlijk in valt.
0: Hé, hey, en we hebben nu heel veel gehad over de financiële sector. Zijn er nog andere sectoren waarvan je denkt... nou, dit, dit is ook een sector waar blockchain relevant in kan zijn... of waar we op moeten... Uh, waar we misschien uh, uh, moeten gaan kijken naar de mogelijkheden?
1: Ja, zeker. Ik denk dat uh, er heel veel verschillende soorten toepassingen zijn. Um, uh, bijvoorbeeld in persoonsgegevens, zoals we eerder al een keertje aan hebben geduid. Uh, dat kan natuurlijk ook op een, op een internationaal niveau. Stel, we hebben nu tegenwoordig paspoorten, maar waarom zou dat niet op een blockchain kunnen vast worden vastgelegd? Uh, dat je, stel dat jij je paspoort kwijtraakt. Nou, het is mij wel eens een keertje afkomen. Dan zit je redelijk in paniek. Maar stel dat het dan vastgelegd wordt op een blockchain. Dan heb je niet meer de angst dat je niet meer een product hebt om te laten zien wie jij bent. Want dat kan gewoon ergens teruggevonden worden. Uh, op een decentrale... Uh, uh, nou ja, een decentraal platform, zodat ook niet uh, de kans dat dat verdwijnt, ook vrij klein is. Kijk, dat, dat... zou ik handig vinden. <laughs> is wel, het is een, een leuke oplossing, maar ook dat specifiek hè, voor uh, oorlogsgebieden bijvoorbeeld. Mensen die uit hun huis moeten vertrekken en die laten allerlei spullen achter, waaronder bijvoorbeeld een paspoort. Stel je voor dat je dan aankomt bij een land en dat ze dan zeggen, ja, je mag het land in, want je hebt geen paspoort. Nou, dat is dan nu op te lossen met een blockchain. Dat is dan een, een omgeving waar je dan kan zeggen, ze mogen toegang tot mijn persoonsgegevens. En dan in één keer los je een heel groot probleem daarop. Dus de toepassingen zijn heel breed. Bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de gezondheidszorg. Weet je, als je praat over dat soort gegevens die je uit moet wisselen. Eh, dat is allemaal, eh, allemaal prima te doen met, met een blockchain oplossing.
0: Dus uh, gegevens uitwisselen, verschillende partijen. Als je daar al mee bezig bent, dan moet je sowieso even gaan nadenken over een blockchain.
1: Ik, ik denk dat dat, dat je op zijn minst even één keertje bij ons aan mag kloppen om daarover in gesprek te gaan.
0: Helemaal goed. Hé, hey, uh, we komen tot het, uh, tot het einde van de podcast. Heb jij nog uh, uh, final thoughts of laatste woorden die, waarvan je denkt, nou, dit is, uh, uh, dit is belangrijk om nog, uh, om nog mee te nemen om over, uh, over blockchain?
1: Oeh, ja, dat is een lastige. Ik, ik denk gewoon dat het uh, in algemene zin is natuurlijk een onderwerp dat heel erg technisch zwaar is. En ik denk dat het voor heel veel mensen dat het best wel interessant kan zijn. Om gewoon een keertje erin te gaan verdiepen. Al iets heel simpels te kijken. Um, en uh, en uh, een beetje gaandeweg leer je vanzelf wel meer erover. En dan is het allemaal niet meer zo zwaar. Dus uh, ik zou vooral zeggen tegen iedereen. Probeer gewoon een beetje erin te verdiepen. En dan komt het vanzelf goed.
2: Dank je Michiel. En bedankt dat je vandaag de gast wilde zijn in de podcast. Voor mij is het onderwerp weer een stuk helderder geworden. En goed dat je ook de toepassingen daarvan kon benoemen. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact op met Michiel. Of vind je het zelf ook leuk om aan dit soort onderwerpen mee te werken? Kijk dan op werken bij